0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa de Alfarero en Eriemburgo, Texas. Y ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy. Mis amados hermanos, el estudio del capítulo 9, súper interesante. Me dejó mucha enseñanza y me dejó mucha como, me dio un poquito como de, de ansiedad escuchar que la pastora Mari traía toda mi predicación y yo decía, ya no diga ese versículo porque yo no traigo, lo mismo que le pasó a mi hermano el, el, el día que yo le mis amados, no somos nosotros es el Señor porque de la misma manera que la Biblia se compone de Génesis, Apocalipsis, nos componemos en el estudio y en la predicación como que van juntos y todavía yo seguía escribiendo versículos dije, este lo voy a compartir ahorita este lo voy a compartir ahorita, pero es lo que el Señor ponga en nuestro corazón en esta mañana déjenme pedirle al Señor que me use porque Jesús Sana a un ciego de nacimiento. Padre, en esta mañana yo te pido, Señor, que unjas mi espíritu y mi alma, Señor, que a través de mi lengua y de mi boca, Señor, salgan tus palabras y no las mías. Padre, te doy gracias porque me pones una vez nuevamente aquí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús me pongo en tus manos. Amén, Señor. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y esta predicación quiero que les llegue al corazón y que se queden con lo mejor. Hay mucha enseñanza, como dijo la pastora Mari, en este en este capítulo. Y este capítulo es especialmente para los que están ciegos espiritualmente. Porque los que estamos aquí ya no estamos ciegos espiritualmente. Ya miramos más allá de lo que no conocíamos y lo que no entendíamos. Los discípulos, cuando miraron a este joven, en vez de ayudarle, empezaron a preguntarse. Y empezaron a criticarle, como muchos de nosotros lo hacíamos, o probablemente lo hacemos todavía con la gente. En vez de ayudar a la persona, ¿qué es lo que hacemos? Está así porque no es, tiene esto. Está así porque es huevón. Está así porque no quiere trabajar. Está así porque... Pero no sabemos el problema de esa persona. ¿Por qué no decimos ¿Qué necesitas? ¿Tienes algún problema? Jesús nos enfocó en si eran sus padres, o si era el pecado de él, o si era el pecado de quién, Jesús se enfocó en ayudarles, Jesús ni siquiera le respondió a ellos con la misma pregunta, con la misma respuesta, señor quién fue el que pecó, ellos o sus padres Jesús se fue directamente al problema los discípulos querían vamos a ver qué pasó, vamos a ver qué fue lo que sucedió con este hombre muchos de nosotros debemos de ayudar a las personas hoy en día ya no preguntar, ya no decir, pues mira, oye, ¿en qué te puedo ayudar? No tengo mucho, pero lo que tengo te puede servir de algo. ¿En qué te puedo ayudar? Hoy en día vemos a una persona enferma, vemos a un niño que nace con malconformación, o vemos a una persona que está pobre, porque en Estados Unidos hay personas pobres, ¿y qué cree que decimos? está así porque ha de, haber, ha de haber andado de pecador, está así porque está lo puesto que sigue caminando por lo mismo, porque no se ha entregado al Señor. El Señor Jesús tuvo un acto de amor, un acto de misericordia. Él no tuvo ni la menor idea de pensar qué fue lo que había pasado con Él. Él dijo para que la gloria de mi Padre se manifieste en Él, tiene que ser así. La pastora Mari compartió un versículo en Éxodo 10, 25 que decía que deberíamos de pagar los pecados de los padres, pero también compartió Ezequiel 18-20. Pero quiero que leamos, si tiene por ahí en la pantalla, Ezequiel 18 del 1 al 4 y luego vamos a leer Ezequiel 18 al 20, porque no podemos adjudicarle hoy en día ningún pecado a la causa de los padres. Ni debemos de decir, mira, es que porque seguimos haciendo esto, nuestros hijos van a cargar con esto. Mira lo que dice Ezequiel, 18, capítulo, versículo 1 al 4. Ezequiel, 18, versículo 1 al 4, dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este eh, refrán? En el, en el pueblo uh, judío acostumbraba mucho a tener este refrán sobre la tierra de Israel que dice los padres comieron las uvas agrias y los uh, los descendientes, los, ¿qué voy a decir? los vivientes de los hijos tienen la heredad, o sea, la de entera O sea que si los padres cometían un error, los hijos la pagarían. Así es como dice estos versículos. Vivo, Didó dice digo yo dice Jehová al Señor que nunca más tendréis por qué usar este refrán de Israel ya no más se va a usar ese, ese refrán ni ese pensamiento de que si mi padre pecó que yo tengo que cargar con la maldición de mi padre y ahorita vamos a ver por qué vamos a ver a Ezequiel 18.20 ahí mismo 18.20 les voy a explicar por qué ahorita 18.20 de Ezequiel ahí está la pastora María lo compartió. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no lo llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él. Entonces, ¿la responsabilidad para quién es? Para mí. El alma mía es la que va a tener la responsabilidad, no la de nadie más. La suya por su cuenta, la suya por su cuenta. El alma que pecare, esa morirá. Ya no hay por qué decir, hay un versículo que dice que pagarán de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y escuche, y escuché un pastor que dijo, imagínese usted, que usted muere en la tercera generación y llega a los pies de Cristo y Cristo le va a decir, solamente te faltó una generación y ibas a ser salvo, ya Merito la librabas. Hoy en día Jesucristo vino para salvar nuestras vidas, no para esperar tercera y cuarta generación. Hoy en día si usted se arrepiente, Jesús puede salvar su vida. Eso es lo más importante. Ya no estamos esperando. Bueno, van a pasar cuatro generaciones y entonces voy a ser liberado. Ese ciego fue liberado en el momento. En el versículo 3 y 5 del, del capítulo 9 dice, respondiendo a Jesús, dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de mi, de mi padre se manifiesten en él. Jesús dijo que la ceguera de este hombre era necesaria para la gloria de Dios hay momentos en la vida en que el Señor tiene que poner las cosas duras en nuestra vida para poder gloriarse Él en su momento yo dije un día y discúlpame que lo, lo vuelva a recalcar yo dije un día y a lo mejor lo dije mal si de esa manera la familia Ñañez se entregó al Señor gloria a ti Padre bendito por la vida de Istanbul. Y si de la, de la manera que, que yo fui a, a acercado al Señor fue para la honra y gloria de Él, qué bueno que me, que me sucedió eso, porque de otra manera no hubiese conocido al Señor. Díganme cuántos de los que están hoy en la iglesia vinieron porque estaban súper felices, porque vivían una vida plena, porque tenían todo en la vida. ¿Cuántos de ustedes vinieron a los pies de Cristo por, por la, la mayor felicidad? Ninguno, todos venimos porque tenemos un problema en nuestras vidas. Todos estamos aquí porque alguna vez empezamos en el suelo. Yo no, no a una persona que diga: Estoy completamente libre, quiero venirme al Señor a entregar. Porque en ese momento no te acuerdas del Señor. Tienes todo que no te acuerdas de Él. Aquí está uno. Aquí está uno. Hablando de la situación de este hombre, Jesús les dijo: que incluso esa ceguera, Dios la había puesto para un plan para esa persona. ¿Cuánto tiempo tenía esa persona ciego? No sabemos, como dijo la pastora Mari, pero yo imagino que era mucho tiempo, porque el lugar donde él se sentaba a pedir dinero, ya todos lo conocían, ya era famosísimo en esa época. ¿Usted ha visto una persona ciega en la calle? Hemos visto muchos. ¿Qué siente cuando usted mira a una persona ciega? ¿qué siente cuando la mira en verdad? a veces no sentimos nada nos pasamos así nomás como es una persona más del mundo a veces queremos meternos en la fila delante de ellos el cabo no ve, yo le gano este ciego tenía un lugar muy especial pero este ciego fue sanado en el momento por la gracia y la misericordia de Dios el ciego Bartimeo ¿qué fue lo que hacía? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Desde dónde cree que le gritaba a Bartimeo para que el Señor lo sanara? Desde lo lejos, porque no podía acercarse, chocaba con las personas y oía que Jesús iba pasando y decía, Señor, aquí estoy, escúchame. Pero este ciego, ¿qué hizo? ¿Qué hizo él? Absolutamente nada, solamente estaba ahí sentado. Pero Jesús fue a Él. Todos los que estamos aquí sentados hoy en esta mañana, Jesús vino a nuestras vidas. Usted no fue a Él. Él vino antes que usted fuera a Él. Mire, amado, por eso les digo, todas las mañanas que usted viene a esta iglesia, no son casualidades ni son fuerzas voluntarias suyas. Y se me, se me enchina la quiere, porque es el Señor el que lo trae. Escúchelo bien. Y siéntase... ¿por qué me levantaste Señor? yo escuché la máquina en la mañana de un vecino que estaba tratando de cortar el zacate pero porque el Señor todavía no lo ha mirado a él yo miré a un vecino que estaba quemando lumbre por allá porque a él no le interesa esto porque el Señor todavía no lo mira a él el ciego Bartimeo dijo yo quiero ser sanado Señor yo quiero pero ¿por qué gritaba? porque tenía fe y por la fe fue sanado. Pero este ciego fue sanado por la gracia de Dios fue sanado. El hombre ciego tiene las características del pecador arrepentido. Escúchelo bien. Este, este capítulo nos enseña que eso somos nosotros. Cuando estuvimos en pecado, nos arrepentimos. Era ciego. En la persona inconversa nunca puede ver o comprender las cosas espirituales porque no conoce a Dios. La persona que está afuera y que no quiere saber nada de Dios, nunca va a entender lo que usted le explique. Se le va a hacer bien bonito, va a decir, wow, sí, sí, te miro diferente y todo, pero yo no entiendo cómo lograr ese, ese, ese cambio. Una vez me preguntó a mí un muchacho, y, y no me gusta hablar de mi persona porque a lo mejor me miro muy uh, egoísta o altanero, ¿cómo se dice? Llegamos a esta casa y estaba totalmente obvio a este muchacho, que es un abogado. Ya se los comenté y me dice: Tú te miras bien diferente, tú te miras alegre. ¿Qué has hecho? Le dije: Tú también puedes estar así. No, no, pero dime: ¿qué has hecho? ¿Por qué? Y mira, mira cómo estoy yo. Le dije: Porque yo conocí al Señor. ¿Quién Señor? Al Señor Jesucristo. ¿Y dónde lo hago ¿Y cómo le hago para conocerlo? ¿Dónde lo encuentro? Le dije: Yo te puedo decir dónde. Pues yo quiero de eso, yo quiero ir contigo ahí. Porque te miras diferente, te miras diferente, actúas diferente. Este, este hombre ciego estaba mendigando. ¿Qué es una persona que mendiga? Una persona que está tirada ahí, que da lástima, que no tiene nada, como el rico y Lázaro, que estaba ahí en la puerta tirado, que la aventaban de perdido las migajas de, de los los perros se comían. Este hombre estaba mendigando. El hombre, el, el hombre o la persona inconversa es pobre a la vista de Dios escúchelo bien la pastora María lo dijo lo voy a repetir la persona que no conoce a Jesucristo es pobre ante los ojos de Dios pero él piensa que es rico ante el mundo pero ante la presencia de Dios I'm sorry for you como diría en inglés no tienes absolutamente nada aquí nos vino a predicar un, un abogado ¿se acuerdan? que tuvo las riquezas más grandes de esta tierra, tuvo los mejores carros, tuvo todo. Era una, una persona cristiana cuando empezó y le pedía a Dios que le diera una carrera, que le diera esto, que le diera lo otro, y lo consiguió, Dios se lo dio. Pero cuando él estaba acá, que tenía millones, que tenía casas en Las Vegas, que tenía una bodega más grande que esta con carros de, de lujo, me dijo el Señor, es necesario que vuelvas a caer para que yo te pueda levantar dijo pregúnteme cuánto tengo en la cuenta de banco hoy en día cero, pero pregúnteme cómo está mi corazón pleno en Cristo Jesús perdió su esposa, perdió sus hijos perdió completamente todo pero esa no era la felicidad que él, que él necesitaba a veces es necesario que el Señor nos humille para poder ser levantados este, esta persona Uh, incrédula, o que no conoce al Señor, cree que ante el mundo, Él es la mejor persona, pero ante Dios, está perdido. En el versículo 6 y 7, dice que, Jesús, untó lodo, agarró tierra, escupió saliva, e hizo la mezcla que es el lodo, la untó en los ojos, y después lo mandó al estanque, el estanque si lo era simplemente una, 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 un tanquecito chiquito donde juntaban el agua, donde el agua venía de un venero y él la juntaban para tomar, para lo que se fuera necesario. ¿Por qué lo mandó ahí Jesús? No era porque el agua tenía el poder. No era porque ese estanque era donde él, era solamente para ver si obedecía las cosas que Jesús decía. La palabra de Dios tiene que ser obedecida. ¿Ok? Entonces, la curación muestra cómo Jesús salva a los pecadores. Esa curación del ciego nos muestra a nosotros que Jesús nos salva aún siendo pecadores. Se acerca por gracia a nosotros. El Señor se acercó por gracia a ese hombre. No porque ese hombre le estuviera pidiendo. Por gracia vino Jesucristo a mi vida. ¿Cómo dice la alabanza? Porque, te, porque me amaste a mí. Porque me amaste a mí. No porque yo te he amado. Porque tú me amaste primero a mí. Curó al hombre con su poder. Dijo la pastora Mari. No fue la saliva, no fue el lodo, no fue el estanque. Fue el poder de Dios solamente. El hombre obedeció a Cristo. Ese es lo más importante, mi amado. ¿Y sabe qué hizo esta mañana usted? Obedeció al Señor. Obedeció al Señor. ¿Y sabe por qué no le pasan cosas malas en la vida, terribles? Porque obedeció al Señor. Anoche nosotros íbamos... Rumbo a Harlingen, y por poco me salgo de una curva, pero tremendamente horrible. Que si se lo platico, no lo va a creer porque en vida es diferente que la plática. Y ahorita le digo a Isabel, cuando la pastora estaba uh, estudiando, le digo: ¿Fue el Espíritu de Dios el que nos salvó? ¿O fue que soy bien? Y me puse al tiro en el volante. ¿Sabe quién fue? Fue la mano de Dios, porque yo no sirvo para manejar, yo voy siempre así. Pero fue la mano del Señor, ¿por qué? porque el Señor siempre nos está cuidando porque su misericordia siempre está con nosotros porque su amor dice todavía no, todavía no la curación de este hombre glorificó al Señor la curación de este hombre le dio la honra y la gloria al Señor cuando una persona es sanada o una persona se entrega a Cristo a quién se le da la honra y la gloria lo mismo que la pastora decía al Señor solamente tienes que venir y decirle la honra y la gloria es para ti. Señor, en todo te doy gracias. No debemos, escúchelo bien, no debemos darle ningún crédito ni a Oscar Viera, ni a Mari Calera, ni al Pastor Isaac. A nadie se le debe dar el crédito. Jamás. Tiene que darle la honra y la gloria al Señor. Nosotros solamente somos los que hablamos, pero Él es el que tiene que recibir todo el honor, nunca piense, porque a veces personas, yo los he escuchado, oh, gracias al pastor, no oh, me mira, y que, amados, usted cree, que si yo les digo, que vengan, a un servicio de sanación, a las 8, a las 10, porque usted va a ser liberado, ¿está correcto? No, no, porque el Señor te puede sanar allá en la casa, no tienes que venir de las 8 a las 10 para ser liberado de tu enfermedad o de, de, de tu pecado. Solamente pídele al Señor allá en la casa, solamente pídele al Señor en tu enfermedad. Es necesario venir a la oración, pero el poder está en el Jesucristo que tú le hablas. Ese ciego no necesitó en ningún lado. Él tenía años ahí. Vamos a ver Efesios 2. Versículo 8 y 10. Efesios 2, versículo 8 y 10. Si sí lo tenemos, ¿verdad? Ahí está. Mire, ¿cómo somos nosotros sanados, curados, transformados, amados? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros, pues es un don. Nosotros no queremos, nosotros no queremos, pero por la gracia de Dios es un don que Dios nos ha puesto para que seamos salvos nada más. Es simplemente nada más por eso. Jesús sanó al ciego con dos, con todo su poder. Jesús tenía el poder para sanarlo Jesús no necesita ayuda de nadie cuando Cristo viene a nuestras vidas va a ser muy notorio lo que les acababa de decir, cuando Jesucristo viene a su vida, usted lo va a notar y los primeros que lo van a ver son sus familiares son sus vecinos como dicen los capítulos de siguientes nos mirarán y notarán algo en nuestra persona y en nuestra manera de vivir pero, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Para que estés hoy esta mañana aquí. ¿Cómo fueron abiertos tus ojos? Mire, para conseguir algo. Este capítulo está tremendo porque después viene la interrogación al, al, al ciego. El ciego ya anduvo por la ciudad y con toda la gente y le van a preguntar eso. De rato le van a preguntar a Ricky y a su esposa: Hey, ¿qué están haciendo? ¿A dónde está yendo? ¿Qué? Yo los miro diferentes. Hasta tu manera de vestir está diferente, tu manera de comportarte, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo fue que conseguiste eso? Vamos a ver a Juan 9:31. Este este versículo lo encontré ahorita que la pastora María estaba dando el estudio para que entienda cómo se consiguen las cosas que usted necesita. Juan 9:31. Mire lo que le dice, lo que le dice, lo que le dice el ciego cuando le estaban interrogando a todas las personas. Juan 9, versículo 31. Dice, escuche bien este versículo. Esa es la clave para conseguir sus peticiones. Y sabemos que Dios no oye a los, Dios no oye a los pecadores. Así es que no se preocupe si, pedi, si pedimos algo y estamos en pecado, no se preocupe, no va a pasar nada, no va a recibir nada. Pero, ahí viene lo bueno, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese es el que va a oír el Señor. Esa es la clave. Si estamos en pecados, el pastor decía, el pecado es una barrera que no deja recibir lo que estamos necesitando. Pero, no, no, no solamente termina ahí, dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, entonces el Señor va a escuchar lo que tú necesitas. Mientras no vas a recibir nada pero si le temes a Dios y haces su voluntad entonces el Señor te escucha hoy que Dios nos ha abierto los ojos ¿qué hemos hecho para Él, hemos hecho su voluntad o seguimos encerrados y parados en nuestro mismo lugar ¿Qué es lo que has hecho para el Señor hoy que tiene los ojos abiertos la vista tiene un propósito la vista que Dios le ha dado a sus escogidos no es para que hagamos lo que nosotros queremos. La vista que hoy tenemos espiritualmente es para usarla para la honra y gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Hoy en día hay muchas personas que se están perdiendo, ¿por qué? Porque nadie quiere buscar a Dios. Paco decía que si usted mira la iglesia esta, está vacía, pero si usted mira la pulga de Álamo, no cabe ninguna alma. Me dijo un cliente, me dijo un cliente platicando de, del mismo tema, me dice Oscar ya no leas todo el libro de, de la Biblia, lee Apocalipsis y si lees Apocalipsis no te vas a sorprender de lo que está pasando porque los tiempos son los últimos ya Sí, a mí no me, siempre platicamos eso y yo, pero para qué nos sorprendemos si la palabra de Dios dice que los últimos tiempos mirarán las tonterías más grandes que nunca has visto y eso no es nada dice la palabra de Dios en Romanos 3.11 no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios no hay quien entiende, no hay quien busque a Dios de nuestra familia uno, dos, tres o cuatro quieren acercarse a buscar a Dios los demás no tienen interés pero tristemente cuando hay un problema oye, ora por mí ¿Por qué siempre sale la persona cuando tiene un problema? Ora por mí. Pídele a Dios que me ayude. No he encontrado trabajo. Ayer me habló un muchacho y me dice, oye, ¿me puedes traer las medicinas del de, de, de progreso? Yo sé que ustedes van para allá muy seguido. Este, Estoy muy mal. Y hace como dos, tres años los habíamos invitado a la iglesia y me dice, ¿cuánto me cobras por llevarme a tu iglesia? Pero ven por mí hasta acá y ven y llévame y luego tráeme vive hasta, hasta cerquita del 77, Le dije, mira, para mí es muy difícil, necesito irme como a las 6 de la mañana, no es difícil, pero tengo que irme más temprano y luego rezarme y luego irte a dejar, pero me dice, necesito acercarme a Dios, ¿cuánto me cobras? Pero hace dos años no le interesaba nada, pero ¿por qué cree ahora, ahora que le interesa? Porque tiene una deficiencia, porque tiene una enfermedad y necesita de Dios, ni las pastillas, ni lo que se está tomando, ni lo que se está poniendo le va a hacer efecto. Ahora él siente que necesita a Dios. Búscalo antes de que vengan los problemas. Y yo se lo, no se lo estoy diciendo a ustedes. Se lo estoy diciendo a ustedes para que lo comenten a los que no lo quieren buscar. Hey, busca a Dios hoy. hoy. Busca a Dios hoy que estamos... No lo busques cuando ya estás en el, en el fondo. Y es bueno que estés en el fondo, pero si lo buscas hoy... Te vas a evitar de muchos problemas. El ciego no se, no, no se habría sanado si Jesús no lo hubiera buscado. Y se si le hubiera revelado enfrente de él, el, el ciego seguiría siendo ciego. Así es la salvación. Si Dios no alcanza a los pecadores, a los pecadores ciegos, nadie podrá salvarles. Si el Señor no los salva, nadie podrá darte la salvación. Porque no es por obras. No es por uh, 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 sacrificios, no es por absolutamente nada de eso. Es simplemente por aceptar a Jesucristo que vino a salvar a los pecadores de este mundo. Solamente por eso. Ya vamos a terminar. En Juan 6:44 dice... Aquí lo tengo, pero quiero que lo lean. Escúchelo bien. Y este libro de Juan nos va a repetir los 21 capítulos. Juan nos repite los 21 capítulos que no vas a encontrar otra manera de poder llegar a la presencia del Padre si no es por medio de Él. Y aunque parezca aburrido y aunque parezca ridículo, cada rato decirles que Jesús, que Jesús, que Jesús y que Jesús y que nadie más. Y que nadie de los que están en las paredes y que nadie, nadie puede llevar al Padre, dice la palabra de Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero nadie mis amados usted puede pasar de toda la vida en la teología estudiando pero si no acepta al Señor Jesucristo si no se arrepiente y si no lo reconoce a él el día postrero se va a quedar dormido aunque tenga los mejores títulos de graduación del, del estudio bíblico Río Grande del Magic Valley si no acepta a Jesucristo como su salvador de nada va a servir todos los tiempos que nos la pasamos aquí, por eso es muy importante preguntarles, ¿ya te entregaste al Señor Jesucristo?, ay siempre dicen eso, pues si yo estoy en la iglesia todos los días, yo voy cada domingo, yo rezo el Rosario 20 días por, uh, al mes, yo no necesito, uh, uh, ¿qué es eso de entregarte al Señor Jesucristo?, así decía yo, por eso lo digo, ¿qué es eso de entregarte al Señor Jesucristo?, ya lo recibiste como tu salvador?, es de que mi mamá hacía las oraciones por mí, no, 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 no has entendido, preséntale el plan de salvación a las personas, dile quién te va a llevar y resucitar en el día postrero, dile quién te va a levantar en la mano, así que, como el ciego se sanó, solo cuando obedeció la orden de Jesús, ve y lávate en el estanque, Así también los pecadores solo se salvan cuando en humildad y obediencia aceptan la verdad del Evangelio de Jesucristo. Escúchelo bien. Cuando una persona conoce la palabra de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo, entonces, entonces, ¿se acuerdan que dijo Felipe? Hoy que he comprendido el Evangelio de Jesucristo, me es necesario bautizarme. Porque mientras que no comprendas esta palabra de Dios. Vamos a seguir igual de ciegos. Vamos a seguir igual. Caminando por sendas equivocadas. Hoy que conozco la palabra de Dios. Hoy sé lo que tengo que hacer. Hoy sé a dónde me dirijo. Y es mi responsabilidad. Cada acto que yo cometa. Ya no estoy ciego. Una cosa es que me haga ciego y otra cosa es que esté ciego. Yo sé lo que el Señor quiere de mí. Yo sé lo que el Señor quiere que yo cambie en mi vida. Usted sabe lo que el Señor quiere que usted necesita cambiar en su vida. Si todavía seguimos con ese pecado que nos está clavando en el, en el corazón, esa aguja, hoy cámbiela. Si hoy usted dice que todavía le es difícil amar a su esposa, hoy ámela. Si hoy es difícil, darle un abrazo a su hijo y darle un beso y decirle, te amo, hijo. Hoy hágalo. Si hoy tiene que ir con su papá y decirle, papá, perdóname. Si hoy tiene que ir con su mamá y decirle, mamá, te amo. Perdóname. Hay que hacerlo, mis amados. Porque el día de mañana no es de nosotros. El día de mañana no sabemos qué va a pasar. Pero lo que sí sé, que si hago estas acciones, el día que me llame su presencia o la llame a él, no estaremos contentos nosotros porque hicimos de nuestra parte lo que teníamos que hacer. Póngase de pie. Vamos a orar. Este capítulo del, del, del 9 en adelante, lo que viene, está muy interesante. Viene la muerte de Lázaro, vienen eh, los fariseos que empiezan a interrogar a este hombre. Todavía no les cabe en la cabeza cómo este Jesucristo hace estas cosas y Moisés también se sabía todo y no lo hizo. ¿Por qué este viene a hacerlo? Empecemos a leer, vamos a adelantarnos en la casa a leer estos capítulos. Y ya cuando vengamos aquí, yo ya sé de lo que están hablando. Yo ya sé qué es lo que está pasando. Paco siempre me comenta, oye, ya leí hasta este lado y fíjate que está bien interesante. Le dije, no volte la página porque viene la película. No me la cuentes. Pero mis amados, entre más usted estudie, entre más usted comprenda la palabra, cuando le vengan a platicar historias, se va a reír de ellas porque usted va a decir, yo sé lo que dice ahí. si no trae una Biblia al domingo cuéntese con un verdadero cristiano que le preste la Biblia pero ya tenemos unas Biblias que si no se han dado cuenta tome una llévesela para su casa antes decíamos no, nomás aquí llévesela para la casa porque ahí se van a echar a perder agarre una Biblia y busque el capítulo 9 cierre sus ojos quiero orar por ustedes Padre, primeramente quiero darte las gracias por este servicio, Señor, que ha sido una bendición para mí, Señor, y para mis hermanos. Padre, te doy las gracias por la vida de Sid, Señor, que lo has levantado nuevamente, así como este ciego. Físicamente, lo estás poniendo en su casa nuevamente para que esté con su familia. Yo te pido por él para que sea completa su sanación, Señor, en el nombre poderoso tuyo. Padre, yo te pido por cada matrimonio en esta mañana que está aquí, Señor, porque si hay un buen matrimonio va a haber buenos hijos. Padre, porque si hay buenos hijos, va a haber buena comunidad, Señor. Van a haber buenos vecinos. Padre, yo los pongo en tus manos. Pongo en tus manos la vida de cada uno de estos muchachos, de nuestros hijos, Señor, que son el futuro de este país. Padre, bendíceles. Ábreles los ojos, Padre, a la vida. Líbralos. Apártalos de las malas amistades, Señor. Que solamente vienen para corromperlos, Señor para ponerlos en un lugar donde no es correcto yo siempre te digo Padre ponlos en tus manos líbranlos de la mano del cazador Señor guárdales por el camino evítales de accidentes Señor y cuando cometan un error recuérdales que no se deben de equivocar porque eres tú el que los ha salvado Padre te doy gracias por estos hermanos por esta familia, por esta casa que nos ha regalado hoy nos ponemos en tus manos y vamos a ir para para afuera para comentar y, y contar las grandezas que has hecho en nuestras vidas para contar que tú eres el único que merece la honra y la gloria para contar que hoy he aprendido que hoy miro más que ayer para contar que mis ojos han sido abiertos y que el que merece la honra y la gloria eres tú, papá gracias, te doy en el poderoso nombre de Jesús Amén